0: Herzlich willkommen bei Ingolstadt Hört zu, dem Podcast von Antenne Ingolstadt. Heute durfte ich einen äh, inspirierenden und nachdenklichen Menschen treffen. Mit Ulrike, Ulrike Momendai, habe ich mich über Achtsamkeit, Resonanz und die Energie der Stille unterhalten. Und natürlich haben wir über ihre große Leidenschaft, über das Geschichtenerzählen gesprochen. Ulrike arbeitet mit inneren Bildern, mit Klängen und Musik. Und aus dem Grund gibt es auch zu Beginn einen Ausschnitt ihres Lieblingsmusikers Ludovico Einaudi mit Walk. Und dazu und zu unserem Gespräch wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Unterwegs und zu Gast in Unterstall mhm. bei der Ulrike.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dieses Gespräch mit dir habe.
0: <lacht> ja, ähm, Unterstall, wer es nicht kennt, befindet sich...
1: Zwischen Ingolstadt und Neuburg.
0: Sehr gut. Und Ulrike Momentei ist bekannt in Ingolstadt als Geschichtenerzählerin. Du und haben ähm, ja, wir beide uns auch mit dem Theaterspielen mal kennengelernt und man äh, ja, verfolgt dich mit dem Label Geschichtenerzählerin. Ähm, bevor wir auf die Frage kommen, was verbindest du zu, zu Ingolstadt? Ähm, eine leichte Frage oder ein paar <lacht> Überraschungsfragen, die du noch nicht kennst. Äh, was bedeutet Heimat für dich?
1: Mm, das ist eine schöne Frage. Heimat ist eigentlich diese tiefe Verwurzelung, die ich zu einem Ort empfinden kann. Mhm. Das muss nicht unbedingt dort sein, wo ich geboren bin, Nein. sondern es kann auch Ingolstadt beispielsweise sein. Das kann eine Heimat sein. Mhm. Wenn ich diese Heimat nicht empfinde, ist es nur ein Zuhause. Das kann ich relativ oft wechseln. Okay. Aber Heimat ist wirklich eine sehr tiefe Verwurzelung.
0: Ist es für dich ein physischer Ort?
1: Naja, in erster Linie schon, weil ähm, wir sind alle Menschen, die ja. einen Körper haben, der in der Physis irgendwo ist.
0: Ja.
1: Und für mich reicht aber diese Ebene nicht, okay. <lacht> sonst wäre ich auch kein Erzähler. <lacht> äh, ich gehe tiefer. Also ich versuche wirklich herauszufinden, was sind die Wurzeln, die mich halten. Nicht die physischen mhm. Wurzeln, sondern auch die spirituellen Wurzeln, die psychischen Wurzeln. Mhm. Die emotionalen Wurzeln, das ist sehr, sehr breit gefächert, mhm. dieses Wurzelgeflecht. Und das macht eigentlich auch meine Arbeit und mein Wesen aus, die gehen Hand in Hand. Okay,
0: sehr schön. Ähm, zweite Frage, haben wir jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen andiskutiert: ähm, Das Thema Veränderung. Mhm. Wie gehst du damit um, digital, analog? Jetzt haben wir gerade gesprochen, auch über Corona. Was bedeutet Veränderung für dich?
1: Grundsätzlich bin ich wie viele Menschen. Veränderung ist erstmal anstrengend. Also Ich mag gerne Beständigkeit in meinem Leben, eine, eine Heimat, eine Verwurzelung, wo ich Kraft tanken kann. Das fällt mir schwer. Das ist ähnlich wie bei einem Baum, wenn der zu oft entwurzelt wird, ist es für ihn sehr mühevoll, wieder Halt zu finden, anzuwurzeln, es ist leichter, wenn man verwurzelt ist, Blüten zu tragen, ja. Früchte zu entwickeln. Allerdings habe ich in meinem Leben auch gelernt, Leben ist Veränderung. Ja. Und von daher ist es auch da eine Balance <lacht> zwischen der Beständigkeit und der Veränderung. Also reine Beständigkeit wird statisch, mhm. starr, zu viel. Veränderung ist, ja, wie ein Schmetterling, mhm. der ist nie zu Hause. Also da ist es irgendwo mein Bestreben, diese beiden Gegenpole zusammenzufinden und mhm. ähm, zu verwurzeln in der Veränderung.
0: Mhm, schön. Bilder, ja. ähm, mhm. Dann Schmetterling war ein gutes Stichwort. Mhm. Auch ein großes Wort ist Freiheit. Mhm. Was bedeutet Freiheit für dich als Mensch?
1: Freiheit <lacht> ist eigentlich sein zu dürfen, wie ich bin, hm. mit all den Ansichten, die ich habe hm. und was ich für mich gerne in Anspruch nehme, das gebe ich auch meinem Gegenüber,
0: ja.
1: egal in, in welcher Konstellation, sei das in der Familie, die in der Arbeit, beim Erzählen, also wenn ich diese Freiheit für mich in Anspruch nehme, meine eigene Meinung haben zu wollen, ja. sie äußern zu dürfen, meine ansichten meine überzeugungen zu leben dann gestehe ich das auch dem anderen zu. Mhm. das ist eigentlich die große freiheit ja, okay. ja
0: großes wort dann wollen wir doch ja, relativ bescheiden wieder irgendwo also was das mit dem anderen das
1: oh freiheit würde ich nicht als bescheiden sondern eigentlich genau andersrum. Okay. Freiheit ist ähm, ein riesiges Geschenk, wenn man es hat. Stimmt.
0: Ja. Ja. ja, dann sind wir bei dem, was dich ausmacht oder wo ich dich auch jetzt entdeckt habe, wofür du stehst in Ingolstadt, also Geschichtenerzählerin. Ähm Was ist dein Beweggrund, Motivation dahinter, Geschichten zu erzählen?
1: Die Motivation und eigentlich auch der Grund, warum ich erzählt habe, ich habe das einmal erlebt ja. und habe so eine tiefe Freude empfunden, mhm. dass ich die unbedingt weitergeben wollte, diese, mhm. diese Freude, diese Berührung, die ich mhm. da empfunden habe, ja, das mehr als einfach nur Teil zu haben, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen ja. und dieses Erlebnis, das war so groß, dass ich für mich beschlossen habe, diese Freude möchte ich teilen. Mhm. Das war eigentlich der Impuls, warum ich erzählt habe und heute, viele, viele Jahre später, weiß ich, dass es meinem Wesen auch entspricht. Also dieser Impuls, der vor so langer Zeit auf mich zukam, ist eigentlich genau das, wo ich all mein Potenzial einfließen lassen mhm. kann. Und darum erzähle ich. Und die Geschichten, das ist ja eigentlich was Ururaltes, was ganz Einfaches, ja. mit dem man sich die Welt erklärt. Mhm. Warum ist das so? Mhm. Wie ist das, was mich umgibt? Mhm. Um, es gibt so viele Facetten, ja. so viele Möglichkeiten so vieles zu lernen, zu erfahren mhm. und all das ist in Geschichten erhalten. Ja. Unser ganzes Leben ja. besteht aus Geschichten. Ja. Jeder Werbefilm ist eine Geschichte, mhm. eine Botschaft, die transportiert wird. Mhm. Jeder Film, jedes Buch, ja. jedes Gespräch ist eigentlich eine Geschichte, eine Emotion. Das ist ähm, was was wunder wunderschönes.
0: Schön ja. Ja und ich glaube trotzdem, wenn ich mein, du hast ja selber äh, auch ein Kind oder Jung erlebt, äh, manchmal äh, tut man sich halt schwer, Also wir Thema Veränderung, dieses Warum zuzulassen. Also wenn ein Kind oder ein Mensch immer so fragt nach dem Warum, warum ist das so, äh, sagt man irgendwann einmal, das ist halt so, oder darum. Ja.
1: Mhm, ich nicht. nicht.
0: <Okay. lacht> Nein, da kommen
1: viele Dinge mit rein. Halt so. ja. ja, die Kinder, die Partner, mhm. der Arbeitgeber. Ja. Viele Menschen in unserem Außen, auf die wir ja. treffen, die machen nicht unbedingt das, was wir wollen. Ja. Und da kommt die große Freiheit wieder ja. ins Spiel. Ähm, da gibt es auch ein schönes Sinnbild. Also ich arbeite, ich denke und ich arbeite sehr viel mit inneren Bildern. Ja. Wenn du einen Baum hast, der ja. verwurzelt ist, der will wachsen. Ja. Und der wächst vielleicht nicht so, wie du möchtest. Da ja. gibt es auch eine sehr schöne, lange ja. Geschichte dafür. Ja. Jetzt aber die Zeit... Ähm, wenn du ihn beschneidest und ihm deinen Willen aufzwingst, dann nimmst du ihm die Freiheit und auch seinen Ausdruck. Und genau da ähm, fängt die Freiheit an, ja. dem anderen sein zu lassen, wie er ist, ja. wachsen zu lassen, wie er möchte. Die Feinheit ist natürlich schon, gerade bei Kindern, ja. ähm, sie zu lenken. Ja. Aber die Frage, das ist halt so. Ja. Mhm die würde ich niemals sagen, weil sie auch meinem Wesen nicht entspricht. Ja. Also ich frage mich eher, warum ist das so? Mhm. Und da kommen dann auch die Geschichten, ja. Schön. die erklären. Nicht warum ist das so, <lacht> sondern die beschäftigen sich mit der Frage, ja, warum reagiert der Mensch so? Ja. Ja. Warum sind die Dinge so, wie sie mir erscheinen? Mhm. Mhm. Und das ist ja. äh, viel schöner als zu sagen, so ist das,
0: ja. passt schon, mach mal so, ja, war schon ja. immer so. Genau. <lacht> Ähm, dann wäre für mich die Frage, jetzt haben wir schon ein bisschen anklingen lassen, du arbeitest mit inneren Bildern. Hm. Wie ist bei dir so die, die Methode? Also wie baust du eine Geschichte auf? Hast du da ein bestimmtes Rezept oder wie auch immer eine gewisse Vorgehensweise, die für dich stimmig ist? Fragezeichen?
1: Stimmig ist alles, was sich gut anfühlt. Mhm. Ich werde auch oft gefragt, wie soll ich denn erzählen? Ja. Und ähm, da gibt es kein Patentrezept. Es gibt zwar ein Rahmengerüst, mhm. das für jeden Erzähler gleich ist, aber wie er dieses Rahmengerüst mit Leben füllt, mhm. das ist seine eigene Methode, seine ja. eigene mh, ganz persönliche Weise, mhm. die auch den Erzähler ausmacht. Mhm. Ich erzähle so, dass ich zuerst mal eine Affinität zu dem Thema haben muss. Mhm. Und das ist so breit wie das Leben selbst. Das mhm. kann kulturell sein, das kann geschichtlich sein, das kann therapeutisch sein, mhm. das kann Spaß sein. Es gibt ja die verschiedensten mhm. Anlässe. Das geht von Hochzeit bis zu Hospizarbeit, ja, ja. ja. von einer seichten Geburtstagsgeschichte, mhm. die im Rahmen einer Feier erzählt wird, wo alle gelöst und fröhlich ja. sein wollen, bis hin zu Tiefgründigkeit, mhm. die keinen kein Boden findet. Mhm. Ich suche mir erstmal das Thema aus, was dem Anlass entspricht. Da ja. kommen auch die Altersgruppen ins Spiel. Es gibt teilweise schon in Krippen, soll erzählt mhm. werden, wo die Kinder die Sprache noch gar nicht beherrschen. Mhm. Mhm bis hin zu alten Leuten und das Feld ist groß, von ja. 3 bis 99 mhm. muss ich mir die Zielgruppe anschauen, also Anlass, Zielgruppe. Ja. Ja. Ich persönlich muss eine Affinität, eine Resonanz zu der Geschichte empfinden, wenn sich das in mir regt, schaue ich sie mir an mhm. und dann muss ich sie oftmals bearbeiten. Mhm. Also das, was man so sieht, ah, der erzählt eine Geschichte. Ja ist wie beim Theaterstück, das wirkt zu so einfach. Mm. Aber oftmals ist da sehr, sehr viel Vorarbeit ja. notwendig. Das geht bei der Recherche mm. los. Dann ist die Sprache zwar sehr angebunden an die normale Sprache, aber es ist nicht die normale Sprache. Die ist eigentlich sehr bewusst gewählt. Mm. Die Nuancen werden ganz bewusst gesetzt. Mm. Die Geschichte hat eine Handlung, ja. die muss man als Erzähler verinnerlicht haben, sonst verliert man ja den Faden, mhm. kommt da nicht wieder hin, was mhm. man eigentlich erzählen möchte. Man darf sich nicht verlieren mhm. und muss dennoch auf die Zuhörer eingehen. Ja, ja. sehe ich jetzt, sie verstehen das nicht, weil es aus einem anderen Kulturkreis kommt, mhm. oder sind kleine Kinder dabei oder ältere Leute, dann muss ich kurz erklären, was ja. damit gemeint ist, aber mhm. doch immer wieder in die Geschichte zurückfinden. Also muss ich die bearbeiten, Ich jede gelesene Geschichte, geschriebene Geschichte ist geeignet zum Erzählen. Die Bearbeitung ja. kommt dazu und dann kommt noch die Methodik dazu. Ich persönlich arbeite viel mit Musik, mhm. mit Klängen, um zum einen die Emotionen zu verstärken, ja. aber auch um diesem gesprochenen Wort, dem inneren Bild, das entsteht, mhm. Raum zu lassen, dass es sich entfalten kann.
0: Ja, hört sich für mich sehr schön an. Und was immer beim dritten Punkt oder bei einer weiteren Frage, das Thema Resonanz, du gehst ja auch in Resonanz, das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, vor der Aufnahme, dass du, ja, wie ist, wie ist dann die Wirkung auch beim Gegenüber? Also dir ist es sehr wichtig, dass du eine Wirkung erzeugst. Und die Frage ist, wie ist die Wirkung beim Gegenüber und die nachfolgende Frage oder der Vorgehende Frage wäre, welche Wirkung hat das für dich? Also das also waren jetzt mindestens vier Fragen auf mindestens einmal. Mindestens vier Fragen <lacht> auf einmal. Machen wir mal Reihe nach. Machen wir der Reihe
1: nach. Resonanz, das ist schon mal vom Anlass abhängig. Ja? Ja. Also wenn ein Geburtstag, ein Kindergeburtstag, ein Jubiläum von älteren Leuten gefeiert wird oder eine Hochzeit, dann ist das schon mal ein ganz anderes Resonanzfeld. Mhm. Als wenn ich mh, mit Menschen arbeite, die am Lebensabend sind ja. oder einen Verlust haben, im Hospiz mhm. zum Beispiel. Die Arbeit ist momentan ein sehr großes Projekt, das entsteht. Okay. Aber auch Menschen, die eine Krankheit haben, die mhm. reagieren ganz anders. Also ja. da muss ich als Erzähler oder als Mensch ja. eine Sensibilität entwickeln, was ist jetzt für diesen Anlass angemessen. Mhm dann muss ich auf meine Zielgruppe eingehen. Was ist das Alter? Sind das jetzt eher Kinder? Mhm. Sind es Menschen in unserem Alter oder ja. eben am Lebensabend? Mhm. Die haben auch unterschiedliche... eine unterschiedliche Art, die Geschichten aufzunehmen. Ich muss mich auf meinen Zuhörer einstellen und in mhm. seiner Sprache reden. Ja. Bin ich jetzt... Ähm, auf einem Kongress von Wissenschaftlern, Ärzten, mhm. die eher im intellektuellen Bereich sind, ja. werde ich anders sprechen, als wenn ich ähm, bei Yoga-Lehrern mhm. zu Besuch bin und dort ja. eine Geschichte erzähle. Muss ich abwägen können? Mhm. Brauche ich diese Resonanz? Ja. So, Das war die erste Frage. Was war mhm. die zweite? Die zweite Frage war,
0: <lacht> welche Wirkung passiert beim Gegenüber bei den Zuhörern? Mhm. Ja.
1: Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja. Ähm, Offenheit, Neugierde und mhm. darauf einlassen
0: mhm. oder
1: Ablehnung. Mhm. Gerade im intellektuellen Bereich ist es oftmals so, ja, eine Märchenerzählerin. Mhm. Nett. Okay. Das ist aber dann die Art und Weise, wie man mit einem, ich nenne es mal, einer Wertung, einem Vorurteil ja. zurechtkommen darf. Ja. Auch diese Nuss mhm. ist zu knacken. Mhm. Es begegnet mir auf einer anderen Schwingungsebene mit Kindern, die so 12-13 Jahre sind. Ja. Die sind auf der Schwelle. Mhm. Wenn die irgendwas mit Märchen hören, dann sagen sie: boah, ein Märchen ist doch was für kleine Kinder. Ja, ja, ich genau. bin ein junger Erwachsener. Ja, ja. Und so begegnen sie mir erstmal, wenn da im Vorfeld angekündigt wurde ein Märchenerzähler, ist erstmal Körpersprache ah. verschränkte Arme, mhm. zurücklehnen. und na, was sind das für eine? Mhm. Und dann wenn ich äh, mich davon nicht verunsichern lasse und dabei bleibe, ja. dann habe ich aber die Kinder, weil egal wie alt man ist, mhm. man hat immer dieses innere Kind, das diese Freude, diese Neugier ja. empfindet. Und die kommen dann auch. Ja. Die kann ich bei den meisten Menschen ähm, kitzeln. Ja. Und sie öffnen sich dann. Ja? Ja. Und, und dann kann ich es auch in den Gesichtern, in den Augen mhm. lesen. Sie haben Freude.
0: Ja.
1: Ich kann natürlich das komplette Gegenteil erreichen, indem ich Emotionen, die voller Angst, voller Traurigkeit, Verzweiflung mhm. sind, auch verstärke durch das, was ich erzähle, durch die Geschichte, die transportieren Emotionen und Botschaften. Mhm. Und der Zuhörer empfindet die und diese Emotionen, die er gerade hat mit dem Thema, das in seinem Leben ist, das eigentlich als dunkle Wolke dasteht, mhm. die können fließen. Mhm. Auch das muss ich aushalten ja. können. Manchmal okay. finde ich auch keine Worte, wenn zum Beispiel ein Ehepaar sein Kind verloren hat. Mhm. Am Lebensabend ist das Teil des Lebens, mhm. wenn man geht. Ja? Aber wenn ein Kind ähm, das wenige Tage gelebt hat oder erst seit kurzem auf der Welt ist, das Licht der Welt gar nicht erblickt mhm. hat, gehen muss, dann mhm. ist das schwierig. Und ich hatte einmal eine Trauergruppe ja, und euch habe ich erzählt und da war ein junges Ehepaar, ähm, da hatte ich gar keine Geschichte parat. Ja. Da ist es dann manchmal auch besser einfach zu schweigen mhm. und ähm, die Anteilnahme, das Mitgefühl so mhm. auszudrücken. Mhm. Es gibt auch Geschichten, die kann ich erzählen, um eine Perspektive zu wechseln. Mhm. Also oftmals ist es ja eine Frage der Einstellung, der Perspektive sehe ich jetzt das Glas halb leer oder halb voll. Ja. Auch das kann ich mh, zum Ausdruck bringen, sichtbar machen ja. und eigentlich mit einer großen Frage die Zuhörer nach Hause gehen lassen. Thema Religion mhm. ist das auch so. Es gibt nicht nur das eine, sondern es gibt viele Arten. Ja. Und das Schöne ist ja, dass eigentlich nur die Namen anders sind. Aber ja. da auch ähm, Toleranz, Verständnis zu wecken, auch eine Aufgabe der Geschichten, Absolut. kulturelle Brücken zu bilden.
0: Mhm. Schön, ja. Jetzt hast du schon eine Frage, was man gerade was notiert gehabt, ähm, vorweggenommen und zwar das Thema Stille und Schweigen in Geschichten. Mhm. hast du gerade sehr schön erklärt, dass eben, wenn du keine Geschichte hast, dass eben Schweigen äh, angebracht ist oder das für dich resoniert. Hm. Wie geht es dir mit Stille? Als Mensch. Ich liebe sie. Du liebst sie. Es gibt <lacht> <lacht> Menschen, die an keine Stille Ja, das ist aber sie. auch sehr interessant. Ja, ja, ich, ich brauche
1: sie, um, ja. um all die Eindrücke sacken zu lassen, mhm. um meine Kreativität zu entfalten. Das kann ich nur tief in mir. Und das okay. im Außen mhm. ähm, lenkt mich zu sehr ab. Also ich muss, so wie ich arbeite, ja. nach innen gehen. Da brauche ich die Stille, die Achtsamkeit, um mhm. sie leben zu können. Mhm ja zu den Wurzeln zu tauchen, um das Eingangsbild genau. wieder aufzunehmen. Äh, zu viel Aktionismus, zu viel Lärm im Außen würde mich ablenken. Mhm. Und da könnte ich auch gar nicht die feinen Töne, diese stillen Töne entfalten. Mhm. Also wenn ich ähm, eine Geschichte musikalisch begleiten möchte, dann muss ich erstmal meinen Tönen lauschen, ja. die den Raum suchen wollen, mhm. wenn der Raum schon belegt ist, kann sich nichts entfalten. Deswegen brauche ich die Stille mhm. zum Kreativsein, ja. aber auch beim Kreativsein brauche ich sie. Ähm, auch da sind die Gegensätze, das Gesprochene, mhm. der Aktionismus, das, was transportiert mhm. wird, kann sich nur entfalten, wenn ein Raum gegeben wird, wo es nachwirken und still sein kann. Ja. Mhm. Es darf die Stille auch sein, um nachwirken zu können. Mhm. Also da kommen Fragen ja. oder innere Bilder oder ja. Stimmungen kommen auf. Mhm. Und dem darf man auch Raum geben. Ja. Man muss mhm. ihm auch Raum geben beim Erzählen. Mhm. Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nein. die Sätze aneinanderreihe <lacht> okay. im ja. hohen Tempo, ja. ähm, dann kann das, was eigentlich wichtig ist, ja. was diesen Spannungsbogen einer Geschichte ausmacht, ja. ich kann keine Akzente setzen, mhm. wenn ich mich nicht traue, die Stille auszuhalten. Ja. Oftmals ist ja. die Stille auch ein sehr schönes stilistisches Mittel, ja. sich die Aufmerksamkeit zu sichern. Mhm. Wenn da gerade Unruhe ist, ja. in Schulklassen genau. oder bei einem Treffen, mhm. am Geburtstag ist so schön, die erzählen und schlattern und da ist ein Lärmpegel. Mhm. Und sich einfach nur hinzustellen und die Stille würden zu lassen, ja. hat oftmals den Effekt, dass die Gespräche im Außen versiegen und man wird neugierig, warum steht denn jetzt der und ja. sagt nichts. Genau.
0: Ähm, ja. So holt ja. man sich
1: auch die Aufmerksamkeit. Ja. Also Stille ja. ist ähm, sehr vielschichtig auch.
0: Schön. Mhm. Eine Frage zurück dann zum Thema Stille, der Bezug. Als Kind kennt man es ja auch so. Warst du als Kind schon jemand, der Stille gesucht hat?
1: Ja, ich bin eher äh, ein introvertierter Mensch, das war ich schon als Kind. Mhm. Ähm, steht ein bisschen im Gegensatz dazu, wenn man als Erzähler ganz allein im Mittelpunkt steht und ja. eine große Gruppe von Menschen handelt, also das kann ein kleiner Kreis sein ja. von fünf, sechs Leuten, sehr intensiv mhm. muss man aushalten, ja. bis hin zu 50, 60 Leuten bei großen Veranstaltungen. Mhm. Um, da steht man ganz allein. Ja. Das mag so ein bisschen konträr sein zu einem introvertierten Wesen. Mhm. Ich denke mir aber, das ist, letztendlich sind das zwei Seiten einer Medaille. Das Introvertierte braucht man, um ja. zuhören zu können. Auch als Erzähler ist man ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Mhm. Das fängt für mich dort an, wenn ich die Bedürfnisabstimmung mache. Wo soll ich erzählen? Aus welchem Anlass? Für wen soll ich ja. erzählen? muss ich raushören, was, was möchte dieser Mensch? Mhm. Ja? Möchte er was in die Tiefe mhm. oder möchte er was an der Oberfläche, ja. was Leichtes? Ja. Mhm. Ich muss zuhören, in dem Moment, wo ich erzähle, mhm. sind meine Zuhörer noch dabei? Verstehen sie, was ich transportieren möchte ja. mit der Geschichte oder muss ich es erklären? Mhm. Kann ich es so stehen lassen oder braucht es Erläuterungen? Mhm. Ist das Bild deutlich oder muss ich es verfeinern? Mhm. Das wird nonverbal transportiert. Muss ja. ich sehr, sehr viel zuhören können. Mhm. Und eigentlich bedingen sich das Zuhören und das Erzählen, das ja. sind, die gehören zusammen.
0: Mhm. Ja, und auch beobachten. Ich glaube, beobachten ist dann auch wahrscheinlich so ein Aspekt, der oder sehr präsent wahrscheinlich bist auch im Moment. Und das ist ja auch eine innere Stärke. Also, ich glaube, dass beide Seiten trifft es ganz gut, dass man eben sagt: Okay, auf der einen Seite bin ich introvertiert, ich weiß, was wo ich meine Kraft hernehme. Und auf der anderen Seite, wenn ich eben dann draußen bin, bin ich mir auch wieder sicher, ich habe dann wieder einen stillen Moment nach diesem Auftritt oder wie auch immer nach dieser Außendarstellung.
1: Ja, aber nicht nur. Also nicht nur in, in diesem Prozess, sondern auch introvertiert heißt, ich schaue, was in mir passiert. Mhm. Wie reagiere ich? Mhm. Warum reagiere ich so? Mhm. Ähm, was ist mein Motivator, mhm. was ist ein Thema, das mich hemmt, in mhm. ähm, meiner Entfaltung hemmt. Mhm. Es sind sehr viele innere Prozesse, deren ich mir bewusst sein muss, wenn ich sie im Außen leben möchte, also mhm. so wie innen gleich außen. Mhm. Wenn ich für mich herausgefunden habe, wie die Prozesse laufen, ja. kann ich empathisch sein mit den unterschiedlichsten Menschen, die ich in meinem Arbeitsumfeld oder auch im privaten Umfeld mhm kennenlerne und mich auf sie einstellen, Schön, ja. das kann ich nicht, wenn ich nicht aufmerksam bin, nach innen. Nach
0: innen, bist, ja, stimmt, ja, ja, kann ich dir beipflichten. Ähm, jetzt zum Ende des Gesprächs, hin, man kann dich äh, auf der Homepage, ich gesehen, erleben, hören, auch in Ingolstadt, glaube ich, Markus, in der Labyrinth-Gruppe, wo mhm. darf man dich noch erwarten oder was kann man von dir noch erwarten in der Zukunft. Wir schauen noch ja,
1: die Zukunft, was bringt die uns? Pläne
0: genau. gibt ja, <lacht> es. Wie wir alle erlebt haben, ja.
1: haben wir Pläne und das Leben ist was anderes. Genau. <lacht> Leben heißt, sich darauf einzustellen. Ja. Ähm, live kann man mich zu verschiedenen Anlässen mhm. erleben. Jetzt sind gerade einige Vortragsreihen zum Thema Hospiz. Okay. Also märchenhaft dem Tod begegnen, da mhm. geht es auch um die inneren Prozesse. Mhm die eben durch die Geschichten transportiert werden. Alles, was mit Krankheit Tod zu tun hat. Mhm. Der Labyrinthgarten ist am 21. August. Da mhm. kann man mich nochmal live erleben. Ja. So ist denn das Wetter zuletzt. Genau. Das ist eine Open Air-Veranstaltung. Ja. Für die Winterzeit bin ich gerade am Vorbereiten. Es entsteht auch dieses Jahr wieder ein Advents-Wichtel-Weihnachtskalender. Schön. Und da gibt es 24 Geschichten für die ganze Familie, um sich ja. diese Zeit zu verkürzen. Das ist ja. übrigens durch den Lockdown oder durch die vielen Lockdowns entstanden. Ja. War gar nicht das Medium, mit dem ja. ich eigentlich als Erzähler präsent sein ja. möchte, weil erzählen heißt, ja. wir sind gemeinsam zusammen ja. in einer Atmosphäre. Ja. Genau das geht verloren, wenn ich die digitalen Medien einsetze. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit... Kontakt zu halten ja. und ähm, als Erzähler auch noch präsent zu sein Schön. für all die, die mich eben live nicht erleben können. Ja,
0: in Verbindung zu bleiben. Ja, genau. Schön. Ähm, Habe ich jetzt in unserem Gespräch irgendwas gefragt oder vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
1: Was wollte ich gerne gefragt werden? <lacht> <lacht> Na, ich denke, der Bezug zu Ingolstadt.
0: Ja, den wolltest wir du noch. Mal die Klammer machen, was dein Bezug zu Ingolstadt?
1: Die wolltest du noch erfahren. Ähm, nach Ingolstadt, ich bin ja nicht gebürtig, mhm. sondern nach Ingolstadt hat mich die Liebe mhm. gezogen. Ähm, die Liebe ging dann, Ingolstadt blieb. Jetzt <lacht> <lacht> kam aber eine neue Liebe. Äh, was mich mit Ingolstadt verbindet, sind natürlich auch die ersten künstlerischen Anfänge, die habe mhm. ich in Ingolstadt gefunden, durch viele Menschen, die mir hilfreich und auch wohlwollend zur Seite standen, mhm. Das schätze ich sehr und natürlich all diese emotionalen Erlebnisse, dort habe ich angefangen zu erzählen, mhm. ähm, beim Erzählen sind es sehr intensive Begegnungen, das mhm. ist nicht so oberflächlich, sondern es sind wirklich sehr, sehr berührende Begegnungen und die prägen natürlich das Bild von Ingolstadt, mhm. für mich die Menschen. Und darum ist es auch ein Ort geworden, wo ich sage, ja, das empfinde ich durchaus als meine Heimat, mhm. weil diese tiefe Verbindung zu vielen Schön. Menschen ja. da ist, sei es im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld.
0: Hast dich gut verwurzeln können. Ja. Schön. <lacht> Gut, dann sage ich Dankeschön ähm, für Deine Zeit, für Deine Offenheit, für Deine Geschichte sozusagen. Und ich denke, wir werden noch einiges von Dir hören, sehen, spüren.
1: Ja, das geht Hand in Hand. <lacht> genau.
0: Danke Dir für die Zeit und für die Hörer draußen bleibt in Verbindung mit Alerike, mit uns.
1: Ja wir die Verbindung nicht abreißen, ganz wichtig
0: gerade. Sehr gut. Und bleib gesund.
1: Danke, du auch, ihr ja, alle, die zuhört auch und vielen Dank für das Gespräch.